0: podcast pod knih. Tato výprava vede do míst, která jsou na naší literární mapě ještě zaslepena.
1: Tak dveře se nám otevřely a můžeme začít zkoumat, proč nás kultura některých zemí zaplavuje v přívalových vlnách, zatímco o jiných zemích a společnostech sotva kdy něco zaslechneme. Možná nás zkrátka některé kultury zajímají víc než jiné, ale možná nám taky chybí dostatečná nabídka, takže jsme některé oblasti a kultury zatím tak úplně neobjevili. O jevu, který by se dal trochu přehnaně nazvat slepé skvrny v kultuře, a o tom, jak takové skvrny vznikají v literárním světě, si budeme povídat se třemi hosty. Vítám ve studiu redaktorku Ninu Hřídelovou, která působí v nakladatelství Maraton, což je poměrně nové nakladatelství na české scéně. Není moc velké, ale stihlo už vydat řadu pozoruhodných a rozmanitých titulů. Nina je zároveň literární komparatistka a o tom, co to přesně znamená, si taky dneska něco řekneme. Ahoj Nino.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: A druhým hostem je překladatelka Jitka Jiníková. Jitka překládá z angličtiny, ale taky z arabštiny. A dnes tu zastupuje překladatele tzv. malých literatur, což je trochu legrační Protože ve skutečnosti arabská literatura samozřejmě malá vůbec není. Arabština má nějakých 370 milionů rodilých mluvčích a je mezi nimi samozřejmě spousta spisovatelů a spisovatelek, ale pokud jde o české překlady, tak arabská literatura malá je a Jitka působí i v roli její propagátorky. Vybírá, co z arabské literatury by se v českém překladu určitě mělo objevit a přesvědčuje nakladatele, aby těm knihám dali prostor. Ahoj, Jitko.
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání. O svůj
1: pohled na témata, o kterých se tu dnes budeme bavit, se s námi podělí. I studentka translatologie a francouzské filologie Barbora Vacková.
3: Ahoj, a děkuji moc za pozvání. A dnešním
1: tématem vás provede Marie Voslářová. Tak čím si myslíte, že to je, že některé země se dokázaly stát jakousi značkou a proudí k nám z nich kulturní produkty špičkové kvality, ale třeba i průměrné nebo neúplně valné kvality, zatímco jiným zemím se tady to úplně nepodařilo? Nino, jestli můžeš
2: začít. Nějaké literatury tady už mají širší tradici a taky je to vždycky takový efekt, nebalující se sněhové koule podle mě, ale jinak mám pocit, že i když je tady hodně lidí, co mají vynikající iniciativu, uvádět i malé literatury, nějaké malé jazyky, tituly, které jsou skvělé, ale o které by jinak český čtenář prostě nezavadil, tak pořádně ovlivnit poptávku je strašným kumšt a vždycky je to trošku o náhodě, o totální alchymii vlastně vůbec nejde odhadnout, a myslím, že to nedokážou ani mnohem zkušenější než jsem já, co se teda na českém knižním trhu opravdu chytne a co bohužel ne.
1: A jak vy třeba u vás nakladatel maraton se rozhodujete, jakým knížkám se budete věnovat? Je to pro vás právě i důležité, abyste třeba zprostředkovali něco nového, co tu... Ještě není.
2: Mm, já bych řekla, že je to dvojí. Primárně nám připadá jako asi nejlepší a nejpoctivější dělat prostě to, čemu rozumíme nebo to, co máme rádi. Uh, začínali jsme někdy před necelými čtyřmi lety, a pořád ještě uh, my třeba nedošli nějaké typy a sny ještě ze studií, takže saháme primárně potom, uh, co jsme prostě vždycky dělat chtěli. A vzhledem k tomu, že třeba v maratonu to jsou víceméně dva nebo dva a půl lidi, tak tam si můžeme dovolit dělat, co nás baví, pokud, uh, pokud uh, neskrachujeme. Zároveň ano, máme určitou ambici vydávat třeba něco mimo hlavní prout, ale hrozně záleží na našem rozhledu. Já mám třeba francouzštinu a ruštinu a v rámci těch jazyků mě zajímají, dejme tomu okrajoví autoři, ve francouzštině mě zajímá Karibik nebo mě zajímá Magreb, v ruštině zase třeba prostor Běloruska a Ukrajiny a všechny tyhle ty věci sebou nesou další nabalující se otázky. Třeba je teď někdy vůbec jako vhodné vydávat ukrajinskou literaturu psanou rusky, a zároveň já ukrajinštinu nemám a pokouším se oslovovat lidi, kteří o tom vědí víc a kteří by mohli doporučovat. Ale tam už to začíná být trochu složitější, protože potřebuju jako dva čtenáře, kterým důvěřuju, kteří mi tu knihu nějakým způsobem popíšou, napíšou o ní něco zajímavého. A taky z ukrajinštiny se třeba překládá. Mnohem mí než z ruštiny těch překladatů je prostě obecně míní. A to už vůbec nemluvím o bělruštině, kde je opravdu hodně, hodně náročné něco, něco vybrat a prosadit.
1: Ta Ukrajina to je zrovna takový dobrý příklad literatury, která u nás byla na okraji zájmu a rázem v důsledku války se objevila docela velká poptávka po ukrajinských knihách, i i právě překladatelích z ukrajinštiny a odbornících na Ukrajinu celkově. A mně to vlastně připadá jako takový dobrý příklad i toho, že my ty odborníky vlastně potřebujeme, i když třeba v tu chvíli to není úplně exponované téma, tak kdyby tu nebyli, tak kdyby se třeba těch pár knih v minulosti z Ukrajinštiny nepřiložilo a tak dále, tak by nám vlastně v tu chvíli, kdy se ta poptávka objevila strašně chyběly. A připadá mi to jako i dobrý argument proti třeba rušení malých oborů na filozofických fakultách, o kterém se často mluví a tak. Ani no, ještě bych se chtěla zeptat, protože si myslím, že ne každý ví, co je to přesně komparatistika. A tak jestli bys to mohla přiblížit a říct, jestli to
2: v tvoji práci nakladatelské redaktorky hraje nějakou roli. Těho v mé práci na Klaritické redaktorky to hraje ústřední roli, protože díky tomu, že jsem komparatistiku vystudovala, tak jsem se vůbec k tomhle provozu dostala. Komparatistika to je v podstatě srovnávací literatura. Tady v Praze na filozofické fakultě se to studuje jako magisterský navazující obor. To znamená, že člověk by předtím měl mít vystudovanou nějakou jinou filologii, pak, která může porovnávat. A osobně si myslím, že je to obor naprosto výjimečný, nebo já bych za něj dala ruku do ohně. Myslím, že v rámci filozofické fakulty se vyznačuje právě takovým jako značným rozhledem a velkou svobodou, kterou svým studentům poskytují. A zároveň, myslím, že bylo velké štěstí, že do mě někudy jako byly vtlučeny, vtloukány i mimo evropské literatury, že nebo aspoň ve chvíli, kdy jsem ještě magistra studovala já, musel mít splněno nějaké minimum čínské a indické literatury, antický román a podobné věci. Trochu si myslím, že se z toho ustupuje a že se ten obor trochu víc rozvolnil v poslední době, ale stejně si myslím, že pro mě třeba ta zkušenost, s jinými než evropskými literaturami byla naprosto zásadní v ohledu, jak dnes knihy vnímám nebo po čem sahám a konec konců i v tom, co bych chtěla vydávat nebo jaké knihy bych chtěla redigovat. Ale pořád hlavní filtr je ten osobní zájem, to, co člověka zajímá, je prostě strašně subjektivní.
1: Vybrala bys jednu, dvě knihy, u kterých
2: máš radost, že se ti je podařilo prosadit, vydat. Já jsem třeba osobně strašně pyšná na to, že se podařilo vydat Marie Scondé, což je spisovatelka z Guadeloupe, která píše ve francouzštině. A dodnešku mě překvapuje, že to počkalo tak dlouho. A to i přesto, že dostala dost význačné mezinárodní ceny. Pro české nakladatelé tohoto většinou bývá takový jako silný argument. Bylo to nominováno na Bukra, tak má cenu se jako na to podívat. A stejně jsou autoři, kterým i přesto, že se jim tohle poštěstilo, tak kterým zatím nikdo pozornost nevěnuje. My jsme vydali, já titul černá černé ze Seilemu a velmi doufám, že budou následovat nějaký další dománi, zatím to vypadá docela stebně.
1: Tak teď bych se podívala na tu arabskou literaturu. Jitko, co tě pohání, abys oslovovala nakladatele se svými typy na knihy napsané v arabštině a s jakými reakcemi se setkáváš, když navízíš svoje oblíbené arabské tituly?
0: Myslím, že asi se dá říct, že to má určitý dvě základní roviny. Jsou první je samozřejmě ten osobní zájem na tom pracovat s jazykem, který mám ráda, se kterým bych ráda trávila víc času než zatím trávím nebo než většinu času trávím, protože přece jenom ve chvíli, když člověk překládá, tak je ve velice intenzivním kontaktu s textem a s jazykem. A v obecnější rovině se domnívám, že skrze beletry, skrze romány, skrze povídkovou tvorbu má český čtenář nebo čtenář obecně Jedinečnou možnost seznámit se s běžným životem, s normálním člověkem, s tématy, která se ve společnostech řeší, která jsou buď palčivá, nebo naopak běžná a je to jedno, jestli se budeme bavit o životě utahané 40-leté matky nebo o vnitřních pochodech politicky angažovaných mladých lidí. A myslím, že tohle tady u nás právě z oblasti Blízkého východu a Severní Afriky zoufale chybí že máme vlastně většinu informací, kterou získáváme, tak máme filtrovanou přes spravodajství a to samozřejmě přináší určitý druh informací určitým způsobem. Naprosto legitimně, protože od toho spravodajství je. Nicméně pak vzniká určitý obraz, který ne vždycky a ne ve všem odpovídá té realitě a myslím si, že právě tohle je ten důvod, proč tady se často potýkáme se spoustou předsudků a s určitým obrazem arabsko-islámské společnosti, kdy často vnímáme jako monolit, jako něco, co je stejné napříč celým arabským světem a asi by bylo dobré, že do toho nejužšího počtu počítáme 19 zemí. A ten územní rozsah je obrovský. Malíme se o oblasti od Maroka po Irák a od Sýrie po Jemen. A ve chvíli, kdy si to člověk představí třeba aspoň na tom globusu nebo v tom atlase, tak mu musí dojít, že přece není možné, aby člověk, který žije v Kasablance, řešil stejné problémy jako člověk, který žije v Bagdádu. A myslím si, že právě beletrie je, je skvělý způsob, jak zvednout ten svíce na představce báté tmy potím. protože často člověk zjistí ve chvíli, kdy to udělá, že není čeho se bát. A je těžké o tom přesvědčit i nakladatele? Z mojí osobní zkušenosti to těžké je, teď už to je o něco lehčí. Musím říct, doufám, že se podařilo s pomocí nakladatelství Akropolis otevřít ty dveře letním literaturám, kdy konečně máme něco v ruce, s čím můžu přijít a říct, tak se na to podívejte tohle, ale je normální text. Není čeho se bát, není to nic nepřístupného.
3: Já jsem jenom chtěla říct, že mám strašnou radost, že tohle tady zaznělo, protože to je úplně přesně to, co mám v hlavě a mám třeba pocit, že tím, že Já rozumím francouzsky a hrozně moc literatury vzniká i jako frankofoní, tak člověk, který k této kultuře má blíž, tak se k těm textům dostává, ale už jako opravdu český čtenář, který ani tento jazyk neovládá, tak opravdu tam vzniká pocit, že že ta kultura je tak diametrálně odlišná, že i ty lidi přece musí být odlišní, ale opravdu skrze tu četbu běžné beletrie, zjišťujeme právě pravý opak, že i přes nějaký veliký kulturní odlišnosti jsou ty lidi vlastně nám pořád velmi podobní. Mm-hmm,
1: díky. Ještě bych zůstala uh, u Jitky. Jitko, máš nějakou teorii, proč některé knihy se ti nakonec podařilo na Klartzele přesvědčit, že to jsou ty právě, které by měly vydat a jiné ne? V čem je to
0: zaklínadlo, které jim otevřelo ty dveře? Uh, teorii nemám. Jsem úplně zoufalé bez teorie a strašně ráda bych nějakou teorii měla, protože bych se měla pak o co opřít a od čeho odrazit. Já myslím, že je potřeba říct, že první dva arabské romány, které jsem překládala, nakonec nevyšly z mého popudu. Přestože jsem a s tím prvním, což byl jako Jánův dům od egyptského spisovatele Alála Asváního, který vyšel v roce 2012, nakonec v nakladatelství JOTA, tak s tím já jsem obcházela někdy od roku 2009, kdy jsem na něj narazila během diplomové práce nakladatelství a obesílala jsem je a, a vysvětlovala jsem, v čem je to prostě zásadní a jak moc je to jako přístupný a důležitý, jak je tam krásně jako ukázaný všechny ty problémy, se kterými se ta současná egyptská společnost potýká a ani jsme se nedostali třeba k tomu, že by někdo chtěl ty posudky. A pak paradoxně vyšel slovenský překlad, na který já jsem psala recenzi na e-literaturu, kterou si přečetli v JOTě a přišli za mnou, že by to chtěli přeložit teda jako z arabštiny do češtiny. Takže tak jsme se jako krásně obešli v takovém kruhu. A ten druhý román, to je román od syrského spisovatele Chalida Chalífy, který tedy česky vyšel pod názvem Smrt Dřina v nakladatelství Akropolis. Tak tam vlastně vzešel poput od Tomášových, od majitelů, kdy si paní Tomášová přečetla recenzi na anglický překlad a ta kniha ji zaujala natolik, že začala schánit nikoho, kdo by to přeložil z arabštiny do češtiny. Takže až ta třetí kniha, to je teda jako už moje, můj koníček, můj kůň, to je Frankenstein z Bagrádu od iráckého spisovatele Ahmada Sádávýho. A ten vyšel tedy znovu v Akropolisu, znovu s podporou Ministerstva kultury České republiky. A tam myslím, že jsem měla to štěstí, že na mě Tomáš. Dali, že jsem to nějakým způsobem zvládla ze sebe jako dostat, proč je ta kniha tak dobrá, protože já pak mám ten problém, že když mi přijde něco moc dobrý, tak nejsem schopná to prodat tak, jak by to asi stálo za to. A samozřejmě k tomu přispělo i to, že její překlad byl nominovaný na Man Booker Prize International, dostala takzvaného arabského bukra a měla velký ohlas i v zahraničí. Takže tam samozřejmě bylo možné si dohledat ty recenze od těch jiných těch zahraničních autorů a kniha nakonec tady úspěšně vyšla.
1: A máš ještě velkou zásobu dalších titulů, který ano. bys ráda doporučila?
0: Mám uh, obrovskou zásobu dalších titulů a vypadá to nadějně, budu si takhle držet palce. Napadají vás nějaké další slepé skvrny, kromě arabské
1: literatury, které ještě v našem prostředí českém máme? Odkud bychom se toho potřebovali dozvědět
3: víc skrz literaturu? Není to úplně otázka kultury nějakého národa. Já dlouhodobě schledávám, že se český literární trh z mého pohledu velmi vrací do historie a svým způsobem tomu rozumím, ale svým způsobem mi chybí některá aktuální témata, jako v beletristickém podání. Že mi přijde, že vznikají rozhovory a vznikají některé nonfikce, ale i ty jsou poměrně okrajové. Ale téma i třeba ekologie nebo nějakých sociokulturních otázek si myslím, že zkrátka tolik v českém trhu zastoupené nejsou, jako jsou prostě věčná témata druhé světové války, což rozumím, ale zkrátka je toho tam na můj vkus příliš. A nějaký příklad konkrétní takového tématu? No tak můžou to být menšinová témata už třeba romských menšin u nás, nebo témata identity, takže LGBT témata, ale právě to ekologie, to mně přijde, že opravdu je něco, o čem bychom měli psát
0: hodně a hodně by se to mělo vydávat. A hodně by se to mělo číst, to hlavně. Mělo by se to vydávat tak, aby to bylo přístupné těm čtenářům, co zatím si rádi přečtou o tom holokaustu a o těch dějinách, což není samozřejmě vůbec špatně téma, které je potřeba připomínat, ale jak tady byla řeč o tom nadbytku, přesně to je ta vlna, která se utrhla a teď já nikdy nejmij, jestli to je Larson nebo Larson. tak to mě určitě konečně vysvětlí, že ho mám vyslovovat. Z té jestli myslíš. Ano, ne? ano, tak Klaršon. Tak ten podle mě urval tady tu lavinu těch severských detektivek a thrillerů. Detektivky. To je další. No, ano, detektivky, a potom samozřejmě řekněme pejorativní označení té červené knihovny. Nicméně k těm slepým skvěrám, já kdybych zůstala v té svojí oblasti, tak máme zoufale málo překladů z Iránu, z Afghánistánu, z Pákistánu, kdy zase máme ty informace znova filtrované jen přes to politiku, přes nějaké zásadní problémy, které se tam řeší. A to je další věc, to je takové to, co já vždycky říkám, já bych chtěla číst ty knihy od nich, ne o nich. Že my tady furt čteme mm-hmm. o nich. A teď je jako časy si poslechnout je ten jejich hlas.
1: Mě zaujalo, když jsme se tady o tom bavili ještě před natáčením, že ale není vždycky problém jenom na straně té poptávky v českém prostředí, ale že může být obtížný dostat se k těm textům třeba i
2: ohledně práv, tak bych poprosila jenom, mohla bys k tomu ještě něco říct? To je vlastně problém, který mě hrozně překvapil, když jsem na něj poprvé narazila, že když člověk schání práva třeba na francouzskou literaturu, která vzniká v Magrebu nebo v Karibiku, tak to musí vzít klasicky přes taková ta jako velká literární centra. Většina těch lidí vychází nebo má zastoupení v Paříži, ale se kontakt třeba na dvě autorky, které bych opravdu jako chtěla nějakým způsobem do Čech dostat, tak se mi do dneška nepodařilo. Zkrátka si mě ti agenti a nakladatelé přehazují trošku jako horký brambor a můžu se jenom domnívat, proč to tak je. Jestli je to tím, že třeba český Trh není moc rozsáhlý a že to pro ně není nějaká žhavá oblast zájmu. A nebo jestli mají větší třeba zájem nějakým způsobem sem dostávat novinky nebo tu kontinentální literaturu. Nevím, to jsou všechno jenom moje dohady. Ale i když člověk má opravdu eminentní zájem o nějaký titul, neznamená to, že je snadné ho získat. Poslední dobou na to narážím třeba, jak zmiňovala Barbara, začal jsem se zajímat o ruskou literaturu, která řeší téma LGBT. Tam je to velmi specifické. Sice vychází obrovské množství zajímavých titulů ale třeba jednat s nakladatelstvím které ty knihy musí, muselo označovat na obálce 18, plus, případně teď vznikají i, i nějaké jako blacklisty. Není úplně snadné. Navíc je to ještě stížené tím konfliktem, který probíhá, tím, že vztahy s Ruskem jsou takové, jaké jsou. Takže uvidíme, jak tohle to půjde. Já si každopádně myslím, že, že prostě i v ruské literatuře jsou v současnosti témata, které jsou trošku naší slepou skvrnou, protože se soustředíme na to špatný v uvozovkách i bez uvozovek. Ale mohli, měli bychom aspoň podle mě připomínat, že i tam jsou autoři, kteří by k nám teď mohli hodně silně promlouvat. Že... Nemůžeme tu literaturu úplně celou zhodit jako teďka z lodi a, a už se k ní nevracet. Spíš naopak třeba upozorňovat na to nosné, co v ní je. To je vlastně taky
1: jedna věc, který jsem se chtěla dotknout, že i když už se k nám literatura z nějaké jazykové oblasti dostává, tak někdy možná se k nám dostává třeba jenom nějaký její segment a nějaký jiný plně ignorujeme. V českém prostředí se vůbec nechytají nebo hrozně málo chytají autoři, kteří mají nějaký migrační původ. To znamená, že oni nemají švédské nebo norské nebo finské příjmení, ale jmenují se třeba Statovci, protože procházejí z Albánie a ve svých zemích jsou nesmírně úspěšní a píšou opravdu dobrou literaturu, ale zkrátka už nějak to příjmení nejen na ale asi pak i čtenáře odrazuje a mají pocit, že se jim nedostanete pravé severské literatury, kterou si představují a zkrátka... Tím pádem už ty knihy ani nevycházejí. No. Někdo
2: mi nepadá, že to si člověk musí dát opravdu pozor, pak se rozhodne, že vytáhne nějaký malý jazyk, nějakou jako okrajovou knihu a podaří se mu omylem vytvořit kliše toho, jak ta národní literatura má vypadat. Takže ve chvíli, kdy je tato práce započata, tak v podstatě nesmí jako skončit, abychom se neustálili na nějaký podobě toho jako národa a jazyka, která bude prostě strašně okleštěná.
1: Zajímalo by mě ještě, jestli si myslíte, že v tom, co u nás vychází, a nebo nevychází, si v tom někdy hraje i roli třeba strach z nějakých choulostivých témat, z toho, že čtenáři nepřijmou nějaký pohled, nebo že se radši držíme nějakých
2: stereotypů, který nechceme narušovat. Já myslím, že tohle je asi obecně lidem trochu vlastní, takže nemůžu říct, ne, tak to není. Zároveň myslím, že je spousta nakladatů, který čtenářům důvěřujou. Přijde mi důležité dobře volit a nepřehnat to, aby, aby neměl potom jako většinový čtenář, protože mu něco spánu, protože myslím, že zrovna na tohle je jako český čtenář docela
0: často alergický. Nadojem, že mu někdo jako něco diktuje nebo tak. Mm. No. Já nevím, to je vysloveně strach, ale myslím si, že je tady určitá neochota rozšiřovat si nějaký záběr, protože to samozřejmě je náročný, vyžaduje to nějaké cílené úsilí je tu možná i trochu neochota měnit svůj vlastní názor, protože to samozřejmě je vždycky nesmírně těžké si připustit, že jsem něco, s čem jsem byl přesvědčený, že třeba není úplně tak, nebo by tak nemuselo být, protože to samozřejmě nabourává nějakou jistotu. Ale já, když zůstanu v tom svém okruhu, tak já si myslím, že to není ani tak strach, jako prostě jenom nezájem, protože zase každého baví něco jiného a my jsme potřebovali nějaké delegáty tohle toho našeho regionu v nakladatelstvích tedy pak si ještě na ní vezmu telefon a nebudu ji otravovat moc jenom trochu. Ne, do, do toho, já už se hrozně těším.
3: No, já si myslím, že v zásadě s oběma hostkami souhlasím velmi. Strach je podle mě přítomný u čtenářů s pocitem, že se přesně tak dozvím něco, co jsem se vlastně možná dozvědět nechtěla. Paradoxně mám pocit, že opravdu takový jako nezájem, a to, že je to tak mě vzdálený nějaká kultura, jak geograficky, tak kulturně odlišný problém než to, co já tady denně zažívám v Česku, že přece mě to jako nemusí zajímat. A mně se to přece tolik netýká. Tak proč já bych si tím zatěžovala už tak tu těžkou hlavu, kterou mám. Plnou svých starostí. To mi tak přijde, proto čteme ty detektivky. Na
1: závěr, měli byste pro čtenáře typ na knihu nebo dvě, které vyšly v češtině a otevírají nějaké nové kulturní světy a které by si podle vás zasloužily třeba víc pozornosti, než se jim dostalo?
0: Tak já bych ráda upozornila na knihu od syrské novinářky Samar Jasbyk která vyšla v překladu z arabštiny od Petra Felčera v nakladatelství denníku N. Jmenuje se to hlasy nezdolných žen a jsou to letrizované rozhovory, které jazby vedla se siřankami, jež zůstaly v Sírii během občanské války a podává to velice intenzivní obraz jejich zkušenosti. Myslím si, že je potřeba takové knihy číst, i když nám to je extrémně nepříjemné protože vzhledem k tomu, že válka není věc, která se nás netýká, jak jsme se dozvěděli loni, to je věc, která se nás týká intenzivně a velmi a nemůžeme to odvrhnout jako něco, co se děje na jiném konci světa a není to náš problém. Teďka vyjde titul, který se jmenuje
2: Rána. Napsala to ruská spisovatelka Oksana Vasiakinová. To je původně básnířka, ale tahle její kniha právě reflektuje, řekněme, její sexuální identitu a zároveň vypráví takovou dlouhou pouť z Moskvy na Sibiř, kam veze vlastně popel své matky. A myslím, že právě v tom ohledu, jak jsem říkala, je to jako úplně jiné rusko, než ho známe. Je to úplně jiný hlas, než jaké z ruské většinou slyšíme.
3: Mě bohužel v poslední době toho tolik v češtině nepotkalo, ale s jednou knihou jsem se přeci jenom setkala, a to je v nakladatelství Ker, kniha Čávata z Manéže, kterou opravdu vřele doporučuji, nejen po vizuální stránce. Tak
1: já bych tady ráda využila příležitosti a připomněla starší díl našeho podcastu, který se jmenuje Romská literatura na Výsluní, a tam se právě v nakladatelství Care věnujeme a tomu, jak se mu podařilo romskou literaturu v českém prostředí z toho úplného okraji posunout trošku víc do centra pozornosti. A to už bylo dneska i podcastu na téma kultury vytěsňované a naopak té, která nás ze všech stran zavaluje všechno. Našimi hosty byla překladatelka z arabštiny a angličtiny Jitka Jeníková, dále nakladatelská redaktorka a komparatistka Nina Hřídelová a také studentka Barbara Vacková. Pořadem provázela Marie Voslářová. Díky, že jste si na nás udělali čas a naslyšenou někdy příště.
0: Děkuji. Děkuji moc za pozvání. Díky moc. Další díly najdete v podcastových aplikacích nebo na webu ilipodcast.cz Brzy naslyšenou u ilipodcastu.